0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Na Tobi, wie war dein Arbeitstag so? Super, jetzt noch ein Podcast, das ist wunderbar. Wir haben jetzt wie viel Uhr? Wir haben jetzt
1: kurz vor halb sechs. Und wann haben wir das erste Mal aufgenommen? Das war heute Vormittag so gegen elf. War eine richtig geile Ausgabe. Sendung war super, dachte ich auch eigentlich,
0: ja. Ja, und dann habe ich dir irgendwann kurz vor der Mittagspause gesagt, dass da technisch ein bisschen was schief gelaufen ist. Im Prinzip wie letzte Woche, wir hatten uns eigentlich darüber gefreut, dass der Ton so gut war. Der war auch gut, aber leider nur für vier Minuten. Also im Prinzip die Schalke-Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Bisschen mies gelaufen heute für uns. Ja,
1: mies vor allen Dingen, dass du mich trotzdem nicht zum Mittagessen eingeladen hast.
0: Ach so, ja, aber dann hätte ich ja einsehen müssen, dass der Fehler bei mir lag und das ist überhaupt nicht meine Kernkompetenz. Schön, dass ihr auch mit dabei seid in der zweiten Ausgabe, der 230. Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten und ja... Die erste Aufzeichnung war richtig rund. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir es nochmal so gut hin? Aber ich habe euch versprochen, ihr kriegt wieder eine Ausgabe mit einem guten Ton. Letzte Woche, da möchte ich mich nochmal für entschuldigen. Die Ausgabe mit Dirk Krampe war nicht nur inhaltlich schlecht, sondern auch vom Ton her richtig mies. Aber es ist neue Technik bestellt und nächste Woche gibt es eine tolle Ausgabe mit Florian Gröger, mit Enrico Maaßen, dem neuen Trainer der Amateure und dem Teammanager der zweiten Mannschaft mit Ingo Preuß. Und da sollte es spätestens dann alles mit rechten Dingen zugehen. Wir haben etliche Themen auf der Liste und damit wir auch irgendwann mal Feierabend machen können, werde ich die erst im Laufe der Sendung vorlesen bzw. anbringen. Es gab zwei Testspiele. Gegen Feyenoord Rotterdam wurde verloren mit 1 zu 3 und gegen den MSV Duisburg gewonnen mit 5 zu 1. Wie aussagekräftig sind denn solche Spiele wirklich?
1: Meiner Meinung nach nicht besonders aussagekräftig. Ich halte nicht so viel davon, die Bedeutung von Testspielen in irgendeiner Form vielleicht sogar zu überhöhen. Ich glaube, dass es, ehrlich gesagt, hilfreich ist, wenn auch mal was schiefläuft in der Vorbereitung. Ich glaube, dass so ein, so ein 1-3 zu 3 gegen Rotterdam zum Beispiel viel mehr Erkenntnisse liefert als ein völlig belangloses 11-2 gegen Austria-Wien. Hatten wir ja auch schon diese Vorbereitung. Insofern ist man sicherlich jetzt nicht glücklich darüber, wenn man ein Testspiel verliert. Aber die Erkenntnisse können nicht schaden. Und ich denke, dass es zu dem jetzigen Zeitpunkt in der Vorbereitung erstens keine Aussagekraft hat, über irgendwie die sportliche Qualität des BVB und zweitens ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man in der Vorbereitung auch noch mal vor Augen geführt bekommt, woran es noch zu arbeiten gilt.
0: Und das ist ja auch keine Kirmestruppe für Rotterdam. Immerhin eine gute Mannschaft in der holländischen Eredivisie. Und gut, der MSV Duisburg ist halt ein deutscher Drittligist. Dass man da relativ souverän aus der Partie rausgeht, war eigentlich vorher so abzusehen. Und wir hatten zuletzt schon auch darüber gesprochen. Dieses Spiel war vereinbart vor der Auslosung des DFB-Pokals. Da spielt man dann wieder gegen den MSV Duisburg. War vielleicht ein kleiner Fingerzeig. Der BVB natürlich dann klarer Favorit, wenn demnächst dann diese erste Runde ausgetragen wird. Und wir hatten in der ersten Aufzeichnung ja so herrlich diskutiert über das Decoib in Rotterdam. Du wolltest mit mir da gar nicht hinfahren, also für alle, also für alle natürlich, weil niemand hat das gehört, außer uns beiden. Ich hatte dir angeboten, mit dir einen Groundhopping-Trip zu machen nach Rotterdam, weil du bist auch noch nicht im De gewesen. Das war eigentlich unser wichtigstes Thema in der ersten Folge.
1: Ja, ich habe schon grundsätzliches Interesse an dem Stadion gezeigt. Jetzt nicht ja,
0: aber nicht mit mir.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Da hat sich auch tatsächlich über den Arbeitstag nicht so viel dran geändert. Ja, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwie das Verlangen verspüren, unbedingt ein Spiel von Ferien und Rotterdam mal zu sehen. Es sei denn, es verschlägt mich beruflich dahin. Und insofern, mal gucken, ob es noch auf uns zukommt. Aber privat, finde ich, müssen wir es echt nie machen.
0: Du würdest mich privat wahrscheinlich zu gar keinem Spiel begleiten. Ich hatte nämlich, glaube ich, in der ersten Aufzeichnung auch gesagt, zuletzt haben wir den Ground gehabt, den legendären in Recklinghausen. Da hast du gesagt, was ist, legendär? was ist das denn für ein Stadion und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt hier nicht alles wiederholen. Was du gesagt hast, weil ja auch Jugendliche die Sendung hören, aber das war so ein bisschen der Tenor.
1: Obwohl ich jetzt finde, dass das falsch rüberkommt. Also ich habe ein totales Herz für... Kleine Stadien, die so ein bisschen Nostalgie vielleicht auch vermitteln oder rüberkommen lassen und das Stadion in Recklinghausen war irgendwie ganz cool, aber also legendärer Ground war es jetzt, fand ich nicht, aber schön es mal gesehen zu haben.
0: Gut, zu Ende der Sendung, wie beim ersten Mal, werden wir uns dann noch über unsere möglichen zukünftigen Grounds unterhalten. Aber wir bleiben natürlich bei Borussia Dortmund. Dann Axel Sagadu ist mal wieder verletzt. Wir wissen nicht, was er hat. Es gab keine Meldung seitens des Vereins. Irgendwie weiß der Verein anscheinend selber nicht, was dann Axel Sagadu hat. Aber wir wissen, das ist ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Und es wäre sehr ärgerlich, wenn der längerfristig ausfällt.
1: Das ist so. Also ein längerfristiger Ausfall wäre richtig bitter für Borussia Dortmund. Es deutet nach unseren Informationen oder nach meinen Informationen wenig darauf hin. Also man geht beim BVB davon aus, dass es keine langwierige Verletzung ist. Es ist eine Knieverletzung. Der Spieler hat Schmerzen, was natürlich per se erstmal sehr, sehr schlecht ist. Da stehen nach wie vor Untersuchungen an. Der Spieler möchte das auch noch gerne nochmal von einem Arzt seines Vertrauens untersuchen lassen. Das ist alles so ein bisschen... Ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig, weil der BVB im Trainingslager in Bad Ragaz sehr, sehr deutlich kommuniziert hat, dass dann Axel Sagadu Knieprobleme hat, dass er im Trainingslager nicht mehr mitwirken kann dass dann in Deutschland weitere Untersuchungen anstehen, um noch mehr Klarheit über die Verletzung zu bekommen. Jetzt ist es eben so, dass der BVB schon eigentlich über eine Woche wieder in Deutschland ist. Sagadou ist immer noch nicht wieder im Training. Lucien Favre hat ja dann nach dem letzten Testspiel des Trainingslagers gegen Austria Wien besagt, ist 11 zu 2 auch erklärt, dass er wahrscheinlich 10 bis 14 Tage erstmal nichts machen darf, dann Axel Sagadou. und insofern ja, wartet man jetzt so ein bisschen darauf, Wann geht es denn wieder los? Also um das vielleicht einzuordnen, grundsätzlicher Tenor, es ist wohl nichts Schlimmes, so heißt es. Aber der Spieler hat Schmerzen, das ist die Info, die man bekommt. Eine genaue Diagnose wird einem nicht mitgeteilt. Ich will da jetzt noch keine Horrorszenarien malen. Siehe Marco Reus, da hieß es ursprünglich mal, der fällt vier Wochen aus und kann dann wieder ins Training einsteigen. Daraus sind sechs Monate geworden. Aber so oder so, um vielleicht die sportliche Bedeutung auch nochmal zu klären, wäre das natürlich bitter für den BVB, wenn in dann Axel Zagadou ein wichtiger und gelernter Innenverteidiger ausfallen würde. Weil so viele gelernte, reine Innenverteidiger hat Lucien Favre nicht im Kader. Und insofern ja, ist es sowieso schon sehr, sehr ärgerlich, dass jetzt wichtige Wochen in der Vorbereitung verpasst werden, die ja besondere Bedeutung haben in diesem Jahr aufgrund der intensiven Saison die, oder Hinrunde, die jetzt wartet. Und wenn man da zwei, vielleicht drei Wochen Grundlagenarbeit verpasst, dann freut das sicherlich kein Trainer.
0: Er ist nicht nur ein wichtiger Spieler, sondern natürlich auch ein Spieler, der noch besser werden kann. Er ist sehr jung und er hat sich in den letzten Jahren schon relativ gut entwickelt. Aber er hat immer wieder diese Verletzungsprobleme. Das kann auf Dauer nicht gut gehen, meines Erachtens. Also ich meine, wenn du jedes Jahr Du für vier bis sechs oder acht Wochen nicht in der Mannschaft hast, dann musst du dich irgendwann mal anders orientieren. Also um Gottes Willen nicht falsch verstehen, ich will dir nicht aus der Mannschaft oder aus dem Kader loben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Spieler.
1: Ja, sehe ich auch so. Also es sind natürlich unterschiedliche Verletzungen gewesen. Dann war mal was am Fuß, jetzt ist es was am Knie. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie eine klare Problemzone gibt, in der man irgendwie immer wieder Verletzungen registrieren muss, sondern es sind unterschiedliche Probleme, die auftreten. Und das führt natürlich dazu, dass es, also ich glaube, dass dann Axel Sagadou Riesenpotenzial hat, ist unstrittig, aber es ist trotzdem immer so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt. Er ist richtig gut mal drin gewesen beim BVB, dann war er raus dann war er wieder richtig gut drin. In der vergangenen Saison war er dann erst wieder raus, ist dann nach der Umstellung auf die Dreierkette wieder reingekommen, war dann auch richtig wertvoll, richtig wichtig. Ja, und jetzt, gut, hat man wieder dieses Problem, dass die Vorbereitung irgendwie holprig verläuft für ihn. Da hat er einfach Pech. Aber klar, ärgerlich ist es. Statt jetzt würde ich sagen, der BVB muss noch nicht nachjustieren in der Abwehr mit Blick auf den Kader und mit Blick auf die neue Saison. Aber klar, für den Fall, dass es sich jetzt doch, um eine langfristige Verletzung handeln sollte, von der Stand jetzt nochmal mal keiner ausgeht, dann wäre es sicherlich, wäre die Personaldecke in der Innenverteidigung vielleicht ein bisschen zu dünn. Stand jetzt geht der BVB davon aus, dass die vorhandenen Spieler im Kader ausreichen, um diese Position entsprechend zu besetzen, weil man natürlich auch ein paar Möglichkeiten hat, den einen oder anderen Spieler dahin zu schieben, Beispiel Emre Can. Ja, aber was langfristiges sollte es nicht sein, dann wäre es schon ein schwerer Schlag für den BVB.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Es gibt eine Serie bei uns online und auch im Print zu den drei Nationalspielern, die jetzt von Jogi Löw auch für die Nations League nominiert wurden, nämlich Emre Can, Julian Brandt und Nico Schulz, die sich allesamt Sorgen machen müssen, ob sie bei Borussia Dortmund in der ersten Elf stehen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe, warum das der Fall sein kann. Fangen wir vielleicht mal mit Julian Brandt an.
1: Ja, ich glaube, Julian Brandt muss sich nicht unbedingt Sorgen machen, dass er zu wenig Einsatzzeit bekommen wird. Das ist zumindest meine Einschätzung. Er hat ja ein erstes Jahr hinter sich, das okay war. Ich glaube, so kann man es formulieren. Da waren richtig, richtig gute Spiele dabei. Er hatte zu Beginn schon das ein oder andere Problem, sich beim BVB zurechtzufinden. Er ist auch immer wieder hin und her geschoben worden, muss man fairerweise sagen. Auf unterschiedlichen Positionen hat er gespielt. Erst auf dem Flügel, dann mal ganz vorne. Später nach der Systemumstellung dann auch mal auf so einer Art Achterposition. Sehr selten nur auf der Zehnerposition, die vielleicht eigentlich seine Beste ist. Und insofern ja, ist, glaube ich, der Anspruch jetzt eigentlich in der neuen Saison natürlich den nächsten Schritt zu gehen beim BVB, eine noch wichtigere, eine tragendere Rolle zu übernehmen. Ob das klappt, da habe ich tatsächlich Zweifel. Das liegt einfach daran, dass auch für Julian Brandt gilt, was eigentlich für fast jeden Spieler im Kader gilt, dass die Konkurrenz unheimlich groß ist. Und gerade auf der Position von Julian Brandt, also ich sage mal auf der Wunschposition 10, ist sie enorm. Marco Reus kommt jetzt nach langer Verletzungspause langsam aber sicher zurück zur Mannschaft, trainiert wieder mit dem Team, wird sicherlich noch Wochen brauchen, bis er wieder annähernd bei 100% ist. Aber Giovanni Reiner spielt bisher eine sehr, sehr eindrucksvolle Vorbereitung, hat eine sehr, sehr starke Entwicklung genommen in seinem ersten Jahr in Dortmund, vor allen Dingen in der Rückrunde, am Ende dann eben auch als Startelfspieler und den sehe ich tatsächlich im Moment vorne auf der Zehner position Insofern ja, wird es dann für Julian Brandt zum einen darum gehen, wo setzt Lucien Fabre ihn ein und zum anderen auch, auf welches System setzt Lucien Fabre? Wenn es ein 4-2-3-1 oder ein 4-3-3 wird, würde das womöglich heißen, dass er wieder auf den Flügel ausweichen muss, was er eigentlich nicht möchte, das sagt er auch selber klar. Oder nach ganz vorne, was aber eigentlich auch nur eine Notlösung ist, das heißt es bliebe dann nur besagte Achterposition und da reden wir ja natürlich nach der Verpflichtung von Jude Bellingham, nach der Verpflichtung von Emre Can im vergangenen Winter über ganz viele mögliche Kandidaten, die auf dieser Position spielen können. Insofern, ja, er muss glaube ich den Anspruch haben, den nächsten Schritt zu machen und eine wichtige Rolle beim BVB einzunehmen, aber ein Selbstläufer wird es nicht.
0: Also wenn ich jetzt Julian Brandt wäre, dann würde ich mir aber Gedanken machen, wenn zwei 17-Jährige an mir vorbeiziehen. Ja, was heißt vorbeiziehen? Aber sie
1: sind, so ist zumindest der Eindruck in dieser Vorbereitung, Mindestens auf Augenhöhe. Das sind natürlich jetzt auch nicht irgendwelche 17-Jährigen. Also das würde der Sache nicht gerecht werden. Dass Giovanni Reyna ein überragendes Potenzial mitbringt, das hat, glaube ich, in der vergangenen Rückrunde jeder gesehen. Und alles das, was man bisher sehen konnte im Trainingslager, in den ersten Testspielen, das spricht für sich. Das war richtig stark. Auch Jude Bellingham hat einen wirklich beeindruckenden, guten Start hingelegt beim BVB. Anderer Spielertyp, aber natürlich vielleicht auch so dieser Box-to-Box-Spieler, wie das heutzutage gerne genannt wird, der eben auf der Position vor der Abwehr als der offensivere Sechser dem BVB-Spiel richtig gut tun kann. Der wird seine Zeit brauchen, um auf höchstem Niveau sich zurechtzufinden. Aber die ersten Eindrücke sind eben die, dass er sich schon sehr, sehr schnell angepasst hat und sehr, sehr schnell eingewöhnt hat, schon eine gute Präsenz hat. Und das hat mich jetzt einfach beeindruckt in der Vorbereitung. Mit was für einer Selbstverständlichkeit diese beiden 17-Jährigen, bei denen ja durchaus auch eben sehr großen Namen, die da beim BVB rumlaufen, mitspielen, auch Akzente setzen. bin ich echt gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ja, und da wird Julian Brandt sich schon behaupten müssen. Und bisher, das kann man glaube ich sagen, spielt Julian Brandt nicht so eine auffällige Vorbereitung wie zum Beispiel ein Gio Reyna oder wie ein Jude Bellingham, die vielleicht auch ein bisschen Kredit haben, weil sie eben die Küken sind im Kader. Aber sie machen es auch richtig gut.
0: Dann kommen wir zum nächsten prominenten Namen. Das ist Emre Can. Und... Der hat natürlich den Vorteil, er kann auf vielen Positionen spielen, ähnlich wie Julian Brandt, auch wenn er wahrscheinlich noch ein Tacken flexibler ist. Aber manchmal ist Flexibilität auch nicht gut, weil du eben nicht klar einer Position zugeordnet bist. Ist das vielleicht das Problem von Emre Can?
1: Problem würde ich es nicht nennen. Ich habe tatsächlich auch im Trainingslager in Bad Ragaz mit ihm darüber gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er seine Vielseitigkeit als Stärke einschätzt oder als Vorteil einschätzt oder einstuft und nicht als Nachteil auch mit Blick auf die Nationalmannschaft, sieht er es als Vorteil, was natürlich für ihn eine wichtige Sache ist, weil er natürlich genauso, das gilt auch für Julian Brandt natürlich, bei der EM im nächsten Sommer am liebsten eine Hauptrolle und nicht nur eine Nebenrolle spielen möchte. Bei Emre Can, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich die Frage nach dem System. Das werden wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer erörtern, wenn dann auch die Hörerfragen kommen. Aber Lucien Favre hat bis jetzt in der Vorbereitung auf Viererkette gesetzt, ganz konsequent, 4 2 4 -3 -3. Das sorgt dafür dass es in der hintersten Reihe eine Position weniger gibt für Emre Can zumindest, weil er sich ganz klar als Spieler im Zentrum sieht. Nicht mehr als Außenspieler, weder im Mittelfeld noch auf der Außenverteidigerposition. Das heißt, es gibt nur noch zwei richtige Innenverteidiger in der Viererkette. Dieser dritte Verteidiger, den es natürlich in der Dreierkette gibt, der fällt eben weg. Das hat er in der vergangenen Saison auch gespielt beim BVB. Das hat mitunter auch richtig gut funktioniert. Ich denke an das 1-0 gegen Hertha zu Hause. Da hat er sogar das entscheidende Tor geschossen und Mats Hummels vertreten damals. Er hat das in Leipzig an der Seite von Mats Hummels gespielt beim 2-0 kurz vor Saisonende. Das war auch richtig stark. Das heißt, er kann diese Position super spielen. Die Frage ist, ob er als klassischer Innenverteidiger in der Viererkette genauso gut aufgehoben ist wie in der Dreierkette. Da habe ich persönlich meine Zweifel. Er kann natürlich die Position vor der Abwehr super spielen, aber auch da gilt für Emre Can, dass die Konkurrenz eben groß ist. Jude Bellingham habe ich thematisiert. Axel Witzel war bislang in den zwei Jahren unter Farbe, auch wenn er kein so gutes vergangenes Jahr gespielt hat, eigentlich immer als Taktgeber und als feste Säule gesetzt Thomas Delaney hat ein verkorkstes Jahr hinter sich, weil er einfach unheimlich viel Verletzungssorgen hatte. Der kehrt auch zurück. Das heißt, Julian Brandt als mögliche offensivere Option auf der Position. Auch für Emre Can gilt, dass die Konkurrenzsituation auf der 6 sich nochmal zugespitzt hat. Und wenn dann eine mögliche Position in der Abwehr wegfällt, weil Lucien Favre womöglich das System ändert, dann wird tatsächlich auch der Platz für, für Emre Can kleiner. Der wird auch seine Einsatzzeiten kriegen. Aber die Frage ist ja, kann er der Führungsspieler sein und bleiben und sich noch mehr entwickeln, als das auf Anni geschafft hat nach seinem Wechsel von Juventus Turin zum BVB? Oder wird das zweite Jahr die erste richtige Saison jetzt vielleicht komplizierter für ihn? Da bin ich auch gespannt, wie sich es entwickelt. Fakt ist natürlich, der BVB hat Emre Can im vergangenen Winter nicht verpflichtet, um ihn als möglichen Ergänzungsspieler oder Mitläufer irgendwie im Kader zu haben, sondern er soll natürlich eine... Führende Rolle einnehmen, ja mit seiner ganzen Präsenz auf dem Platz, Stichwort Mentalität fällt ja auch immer wieder, da ist er natürlich wichtig, hat dem BVB in der Rückrunde auch unheimlich viel gegeben und ich bin gespannt, wie es dann in der neuen Saison ausschaut.
0: Und einen Kandidaten haben wir noch. Und für den ist es auch ganz wichtig, in welchem System gespielt wird. Das ist nämlich Nico Schulz, der sich eigentlich deutlich wohler fühlt, wenn er nicht hinten links in der Viererkette spielen muss, sondern in einem Fünfer-Mittelfeld oder vielleicht auch in einem Vierer-Mittelfeld. Das spielt dann gar keine Rolle. Aber wenn er ganz außen ist und auch weit mit nach vorne gehen kann und in der Viererkette hat er ja dann immer noch so einen Spieler vor sich und das hemmt ihn dann auch ein bisschen. Und ja, muss er sich richtig viele Gedanken machen, weil er hängt schon stark zurück hinter Rafael Guerrero, der natürlich auch eine überragende Rückrunde gespielt hat, muss man auch dazu sagen.
1: Das ist so. Sehe ich ganz genauso. Rafael Guerrero hat eine bärenstarke Rückrunde gespielt. Ich glaube, das letzte Halbjahr war seine stärkste Phase in Dortmund. Er hatte schon die eine oder andere gute, aber so gut wie in der vergangenen Rückrunde habe ich ihn beim BVB noch nie gesehen. Das war, ja, nahe dran an der Weltklasse in meinen Augen, wenn es nicht sogar Weltklasse war und Insofern musste Nico Schulz sich da hinten anstellen. Er musste sich dann im Saisonfinale auch hinter Marcel Schmelzer noch anstellen. Der fällt jetzt erstmal aus. Insofern ist diese Backup-Position hinter Rafael Guerrero, der sicherlich auch jetzt noch vorne liegt, da gibt es glaube ich keine Zweifel. Das ist dann vielleicht seine. Ich glaube auch, dass er in einem System mit einer Dreierkette und dann einem Vierer Mittelfeld davor in der linken oder auf der linken Position im Mittelfeld besser aufgehoben ist als als ganz klassischer Linksverteidiger außen. Ich glaube, seine Chance ist eben, dass Rafael Guerrero aufgrund der hohen Intensität nicht jedes Spiel machen wird, nicht jedes Spiel machen kann in der Hinrunde. Insofern wird er, glaube ich, schon wieder näher an die Mannschaft heranrücken. Fakt ist, dass das erste Jahr, das er jetzt beim BVB hinter sich hat, natürlich völlig frustrierend verlaufen ist. Er war am Anfang kurz drin, war dann relativ schnell raus aus der Mannschaft und hat eigentlich nach der Systemumstellung von Lucien Favre, obwohl es eine Umstellung war auf ein System, das ihm so, sag ich mal, zugute kommen müsste, weil es auch das ist, was er in der Nationalmannschaft meistens ganz gut gespielt hat, eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt und es wurde dann im Laufe der Rückrunde eher schlimmer als besser. Insofern glaube ich, hat das sicherlich was von einem Neuanfang, nochmal von einem Neustart jetzt in der neuen Saison und dann wird man sehen, weil das Nico Schulz über ein gewisses, was heißt über ein gewisses, dass das ein guter Fußballer ist, da müssen wir glaube ich nicht drüber streiten, aber er hat Rafael Guerrero vor der Nase und an dem wird es meiner Meinung nach keinen vorbeigeben er wird dann die Chancen, die er bekommen wird, da denke ich schon, dass es die geben wird, die wird er nutzen müssen, um irgendwie ja aus dieser frustrierenden Phase, die er bisher beim BVB erlebt, herauszukommen.
0: Zumal Nico Schulz, glaube ich, auch der Typ Spieler ist oder der Typ Charakter der sehr viel Vertrauen seitens des Trainers braucht, um seine besten Leistungen abrufen zu können. Wir kommen zu den Hörerfragen und die erste ist ein bisschen länger. Und deswegen muss ich gerade noch mal auf meinen Zettel schauen. In der letzten Folge wurde ja andiskutiert, dass bei der Videoschalte ohne Dirk Krampe über das Fehlen von Flügelstürmern diskutiert wurde. So richtig verstehe ich das nicht. Im Gegensatz zu Bayern, die bewusst auf eine Flügellastigkeit setzen und häufig flanken, ist dies beim BVB anders. Die Flügelspieler arbeiten oft invers und machen Raum hinter sich frei. Dieser wurde dann natürlich mit Fünferkette durch die aufrückenden Außenverteidiger gut genutzt. Ist es daher nicht falsch, fehlende Flügelstürmer zu diskutieren, als vielmehr zu fragen, wie man im System spielen will? Denn mit Viererkette und einem eher defensiven Thomas Meunier wird das schwierig. Müssen diese dann noch offensiver stehen oder brauchen wir generell mehr Tempo?
1: Also das ist tatsächlich eine sehr lange Frage. Ich versuche mal, das jetzt aufzurollen. Erstmal gehe ich bei ganz vielen Beobachtungen des Hörers mit. Ich finde den Vergleich zu Bayern München immer ein bisschen schwierig, aber er hat es ja selber auch gesagt, dass das System eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also für den Fall, dass Lucien Farbe sich tatsächlich dazu entscheidet, zurückzukehren zum 4231 oder 4 4141. -3, 3 4, -1 -4 -1. Wir nennen es jetzt mal in Zukunft am besten 4-2-3-1, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter. Was er ja eben auch in seinem ersten Jahr in Dortmund gemacht hat, in der vergangenen Saison vielleicht sogar zu lange hat spielen lassen. Da braucht es dann definitiv zwei richtige offensive Flügelspieler, keine Frage. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, Julian Brandt haben wir eben drüber gesprochen, Gio Reyna kann da spielen, Torgan Hazard kann da sicherlich spielen, auch Jaden Sancho. Aber es sind natürlich alle Spieler, die sich vielleicht im Zentrum noch wohler fühlen oder sich da gerne austoben. Ich finde, bei Jaden Sancho hat man das auch gut gesehen in der vergangenen Saison, als der vorne mehr Freiheiten hatte und nicht mehr klassisch an der Außenlinie spielen musste, ist er erst so richtig aufgeblüht, fand ich zumindest. Und insofern ja, glaube ich nicht, dass es am Tempo fehlt, das nicht. Man hat viele Spieler, die sich vielleicht eher als Zehner beschreiben würden, denn als Außenbahnspieler, das gilt zumindest für Reiner und Brandt, bei Sancho und Hazard ist es tatsächlich sehr variabel und insofern ja, bin ich mal gespannt. Also vieles wird vom System abhängen. Man hatte natürlich in Rafael Guerrero und in Ashraf Hakimi in diesem System mit der Dreierkette und dem Vierer Mittelfeld davor, die außen trotzdem immer sehr sehr gut besetzt und man konnte dann die Spieler mit ihren großen Fähigkeiten im Zentrum wunderbar in den Zwischenräumen und zwischen den Linien spielen lassen. Wie gesagt, das ist ja alles noch nicht in Stein gemeißelt. Also das ist vielleicht wichtig an dieser Stelle mal zu erklären. Wir haben mit Lucien Favre drüber gesprochen. Ich habe mich auch sonst noch im Verein, in der Mannschaft umgehört und also es gibt ja durchaus auch Spieler, die ganz klar sich dafür positionieren, dass sie gerne bei der Dreierkette bleiben wollen. Rafael Guerrero aus verständlichen Gründen hat gesagt, das ist für ihn das präferierte System. Am Ende entscheidet es natürlich der Trainer, aber mal gucken. Und auch Lucien Fave selber sagt, wir testen es gerade, wir wollen diesen Plan B entwickeln und die Flexibilität vielleicht erhöhen, aber... Wir müssen am Ende gucken, was für uns das beste System ist. Sein Credo ist, dass es leichter ist, von der Vierer auf die Fünferkette wieder zu gehen als andersrum. Er geht auch eben davon aus, dass die Mannschaft jederzeit wieder in diesem System mit der Dreierkette spielen kann. Oder mit der Fünferkette, wie auch immer man es dann genau tituliert, ist ja eigentlich wurscht. Ja, und dann, dann mal gucken. Aber dass es jetzt ein grundsätzliches Tempodefizit gibt auf den Außenbahnen, das sehe ich nicht. Klar. Das Tempo von Ashraf Hakimi, das ist weg und das kann man auch nicht mal ebenso wieder neu besorgen. Aber also zu langsam ist der BVB in der Offensive ganz sicher nicht, das ist meine feste Überzeugung.
0: Tempo heißt übrigens nicht jedes Mal, dass man schnell mit dem Ball läuft. Also das nur als Anmerkung von mir noch dazu. Wir kommen zur nächsten Frage. Bei den zu sehenden Videos des Trainings wird auffällig oft schnelles Gegenpressing geübt. Werden wir in Zukunft mehr gegen Pressing und nicht nur punktuell unter Favre sehen? Ich habe das Gefühl, diese Mannschaft kann besser umschalten und Fehler ausnutzen, als den Ball wie im Handball von links nach rechts zu schieben, wie es oft in der Vorsaison und auch im Test gegen Feyenoord der Fall war.
1: Ja, ich glaube, dass es auch ein Teil der von mir gerade angesprochenen oder von dem Wunsch nach mehr Flexibilität ist. Es gehört dazu. Ich glaube, es wird generell darum gehen, für den BVB noch dominanter aufzutreten, als es in der vergangenen Saison gewesen ist. Das ist jetzt die zweite Frage, oder hole ich jetzt vielleicht ein bisschen aus, sorry dafür, aber das ist jetzt die zweite Frage, die natürlich sich vor allen Dingen danach richtet, was mache ich, wenn ich selber den Ball habe und was mache ich, wenn ich angreife. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für Lucien Favre ist aber auch, warum er gerade über eine Rückkehr zur Viererkette nachdenkt. Eigentlich, er will die Defensive stabilisieren. Der BVB hat in der vergangenen Saison so viele Tore geschossen, wie noch nie in der Bundesliga. Es hat nicht an offensiver Wucht gefehlt, es hat am Ende zu viele Gegentore gegeben. Es waren zwar weniger als im ersten Jahr unter Farbe, wenn ich das richtig in den Kopf habe, waren es 44 in der ersten Saison und ich glaube 41 in der vergangenen. Und sein Wunsch ist, das hat er ganz klar artikuliert, eigentlich unter 30 Gegentore zu kommen. Er sagte sowas wie, wenn wir das irgendwie auf 28, 26, 27 so den Bereich drücken können, dann wäre das ein richtig guter Wert. Und darum geht's. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, das eigene Tor zu verteidigen. Das eine ist die taktische Anordnung, das andere ist natürlich auch trotzdem das Auftreten auf dem Platz. Und da ziehe ich jetzt, auch wenn ich es eben verurteilt habe, dann doch mal den Vergleich zu Bayern München. Wenn man sieht, mit welcher Wucht und welcher Entschlossenheit da der Gegner angelaufen wird, da gepresst wird, wie früh die Ballgewinner haben. Ich fand jetzt natürlich, muss man vielleicht sagen, das 8 zu 2 gegen Barcelona einfach unfassbar beeindruckend, die ja irgendwie mal als tiki tacker maschine galten oder Erfinder oder wie auch immer wie früh die da trotzdem gepresst haben, wie früh die Bälle gewonnen haben. Damit verteidigt man das eigene Tor natürlich auch sehr, sehr effektiv. Insofern glaube ich schon, dass es auch darum gehen wird, dominanter zu werden und eben auch dominanter zu werden dadurch, dass man den Gegner höher und früher und entschlossener anläuft, weil das Pressingverhalten, das ist Fakt, in der letzten Saison sicherlich ausbaufähig war. Ich habe dann noch diesen Spruch von Mats Hummels, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, als er dann irgendwie auch mal, man konnte das dann während der Geisterspiele ja leider oder glücklicherweise gut hören, als er dann auch sagte, Jungs, unser Pressing ist Alibi, darum wird es glaube ich gehen, dass es dieses Alibi-Pressing nicht mehr geben wird. Und insofern ist das sicherlich richtig beobachtet, dass das auch ein Schwerpunkt ist in der Arbeit gegen den Ball.
0: Naja, bei richtigem Pressing müssen auch alle zehn Feldspieler ordentlich mitarbeiten und nicht nur sieben oder acht. Das wird dann nicht mehr funktionieren, das kann der Gegner dann relativ leicht ausspielen. Wie sieht es in der kommenden Saison auf der 6 aus? Ich sehe momentan Thomas Delaney als Startelf-Kandidat. Und da haben wir zuletzt in der Redaktion auch häufiger drüber diskutiert. Das sehen wir auch so.
1: Also er ist zumindest einer der möglichen Startelf-Kandidaten. Ich habe es ja eben skizziert. Die Konkurrenzsituation gerade vor der Abwehr ist enorm. Jude Bellingham ist jetzt noch dazugekommen. Das heißt, wir haben Axel Witzel, wir haben Jude Bellingham, wir haben Emre Can, wir haben möglicherweise offensiveren, Julian Brandt, Thomas Delaney und Mahmoud Dahoud, der hat jetzt das Pech gehabt, dass er die Knieverletzung aus der Vorsaison mitgeschleppt hat und sicherlich jetzt einen schweren Stand hat beim BVB. Aber ja, da muss Thomas Delaney erstmal seinen Platz in der Mannschaft finden. Er selber formuliert ganz klar den Anspruch an sich selbst, dass er sich auch gegen diese Konkurrenz durchsetzt. Ich glaube auch, dass er seine Einsatzzeiten kommen wird. Also da muss man jetzt natürlich einfach den Begriff Rotation dann auch mal eben mit reinwerfen. Es wird schon so sein, dass Lucien Favre durchwechseln wird und auch durchwechseln muss in der nächsten Saison. Die Frage ist natürlich dann, auf wen setzt er in den besonders wichtigen Spielen oder gegen die besonders namhaften Gegner und wann lässt er andere laufen. Ich glaube, meine Einschätzung, Thomas Delaney hat bis jetzt echt eine gute Vorbereitung gespielt, gute Präsenz gehabt im Training, auch in den Testspielen. Der hat schon seinen Wert für die Mannschaft. Das ist ein Fußballer, den ich persönlich auch mag und der auch im Verein sehr geschätzt wird. Ich glaube, für Einsatzzeiten wird es reichen. Ob es für eine tragende Rolle reicht, da habe ich aufgrund der großen Konkurrenz aber so meine Zweifel.
0: Wie ist eure Ansicht zu der von Favre geäußerten Unzufriedenheit über den nicht ausreichenden Kader? Und was fehlt im Kader, um zwei geforderte Mannschaften zu stellen?
1: Ja, Ich weiß nicht, ob es Unzufriedenheit trifft. Lucien Favre ist ja manchmal in Interviewsituationen, gerade dann, wenn auch eine Kamera läuft und unmittelbar nach dem Spiel ich weiß nicht, ob man es auf die Goldwaage legen sollte, die Formulierung, aber es ist schon auffällig, dass er da eben explizit darauf hingewiesen hat. Ich glaube, man muss sich frei von dem Gedanken machen, dass der BVB in der Lage ist, 22 Spieler in seinem Kader zu haben, mit dem er zwei Elfer-Mannschaften stellen kann, die exakt gleich gut sind oder annähernd gleich gut sind. Das hat aber ehrlich gesagt glaube ich kein Club dieser Welt. Das hat auch Bayern München nicht und was weiß ich, wer es sonst nicht hat. Insofern ja, wie gesagt, auf die Goldwaage legen sollte man es glaube ich nicht. Was er sicherlich zum Ausdruck bringen wollte, das habe ich ja gerade auch angesprochen, ist, es wird noch mehr auf Belastungssteuerungen ankommen, auch im laufenden Wettbewerb. Man wird rotieren müssen, man wird die erste Elf verändern müssen. Es wird vielleicht nicht so eine klare Startelf oder Stammelf geben, wie es in den ersten beiden Jahren unter Lucien Favre war. Und dann gibt es natürlich schon Positionen, wo man sich fragt, wie ersetzt er denn den einen oder anderen, wenn er nicht spielen kann. Da denkt man natürlich direkt an den Erling Haaland ganz vorne. Man denkt sicherlich auch an den Jaden Sancho. Man denkt bestimmt auch an den Mats Hummels als Abwehrchef. Und insofern glaube ich, das ist meine persönliche Einschätzung, dass Lucien Favre trotzdem, also ich verstehe vielleicht seinen, seinen Ansinnen, aber ich glaube schon, dass er, dass meine Einschätzung, ehrlich gesagt, den noch besseren Kader zur Verfügung hat, als es in der vergangenen Saison der Fall war. Klar, Aschaf Hakimis Verlust, der tut richtig weh, da fehlt richtig Qualität, den konnte man nicht halten, obwohl man es gerne getan hätte. Aber man hat in Thomas Meunier zumindest jemanden geholt, der diese Position eins zu eins bekleiden kann, wenn er sie auch vielleicht anders ausfüllen würde. Aber er hat schon bewiesen, dass er sie auf Topniveau spielen kann. Man hat in Jude Bellingham wirklich ein sehr, sehr interessantes und verheißungsvolles Talent dazu bekommen, dass man jetzt nicht irgendwie übertrieben hypen sollte, aber von dem man sich, glaube ich, schon viel erhoffen darf. Vor allen Dingen in absehbarer Zukunft auch schon und nicht erst irgendwann. Und insofern hat man jetzt in Renier dann auch noch mal ein Offensivtalent geholt, dem man Zeit geben muss, aber der jetzt auch wahrscheinlich nicht völlig ohne Grund für 30 Millionen Euro von Real Madrid mal verpflichtet worden ist. Insofern ist der Kader, glaube ich, besser, als es in der vergangenen Saison war. Yusufa Mokoko stößt dann ab November auch noch irgendwann dazu, darf man bestimmt keine Wunderdinge von erwarten, aber der hat auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen bis jetzt in der Vorbereitung. Insofern glaube ich, dass der Kader noch ausgeglichener und auch noch breiter aufgestellt ist als in der vergangenen Saison und dass Lucien Favre eigentlich keinen Grund hat, sich zu beschweren.
0: Welche der aktuell mittrainierenden Jugendspieler, in Klammern Knauf, Ferrei und so weiter, seht ihr als echte Alternative für den Lizenzspielerkader in dieser Saison? nicht so sonderlich viele.
1: Ja, es klingt jetzt gemein und auch gemeiner, als ich es meine, wenn ich sage, keiner. Das liegt nicht daran, dass die Jungs irgendwie einen schlechten Eindruck hinterlassen haben, im Gegenteil. Ansgar Knauf hat das wirklich gut gemacht, jetzt in der Vorbereitung. Jusuf Mukoko habe ich gerade erzählt, der hat wirklich Eindruck hinterlassen, nicht nur so bei uns, die beim Trainingslager dabei waren und die Einheiten und Eindrücke gesammelt haben, sondern eben auch bei Mitspielern, auch im Verein. Das ist schon registriert worden, dass da jemand mit 15 relativ selbstverständlich mitspielt bei den Profis. Das ist schon besonders. Nichtsdestotrotz darf man, glaube ich, eben jetzt nicht erwarten, dass der auch in der Bundesliga dann alles in Grund und Boden schießt. Ja, also das wird so nicht kommen. Das ist dann schon nochmal ein Leistungssprung, den es erstmal zu meistern gilt. Aber die Art und Weise, wie er aufgetreten ist, die ist schon stark. Insofern glaube ich, dass da tatsächlich perspektivisch wirklich ein junger Spieler nachkommt aus dem eigenen Stall, zumindest hat man ihn ja relativ früh vom FC St. Pauli dann verpflichtet und selber ausgebildet, der den Sprung zu den Profis schaffen kann. Ansgar Knauf und Immanuel Ferrai, glaube ich, dass sie wichtige Eindrücke gesammelt haben. Für Ferrai geht es vermutlich, glaube ich, eher an anderer Stelle dann weiter, weil es einfach aufgrund der Konkurrenzsituation nicht reicht. Und das gilt für Ansgar Knauf auch. Der sammelt gerade total wichtige Erfahrungen, der wird sich auch immer wieder zeigen dürfen im Training nur wir haben ja die Namen eben schon mal genannt, dann ist es eben auch verdammt schwer, den Sprung in die erste Mannschaft von Borussia Dortmund zu schaffen. Das spricht nicht für mangelnde Qualität bei den Talenten, sondern spricht vor allen Dingen für die große Klasse oder Qualität, die, die einfach beim BVB in der ersten Mannschaft vertreten ist.
0: Naja, vielleicht landen die beiden gerade angesprochenen Spieler, nämlich Ansgar Knauf und Emanuel Verein, noch zunächst mal bei den Amateuren. Das ist nicht unwahrscheinlich. Da hätten sie die Möglichkeit, auch im Herrenbereich ein bisschen sich ja, heranzutasten an, an die Physis, die natürlich auch im Herrenbereich vorhanden ist, aber vielleicht ist auch eine Laie eine, eine Option oder man sagt, ja, ein Zweit- oder Drittligist für solche Spieler, weil Talent bringen sie ja mit.
1: Genau, muss man auch ein bisschen unterscheiden. Ansgar Knauf darf ja noch in der um 19 spielen, wird auch mit Sicherheit machen und eben wichtige Einblicke und Erfahrungen sammeln im Seniorenbereich, indem er einfach häufig mittrainiert. Bei Lucien Favre und der ersten Mannschaft, bei Manuel Ferrer ist es so, der darf nicht mehr in der U19 spielen. Der müsste tatsächlich in der U23 spielen, in der Regionalliga West. Und nach allem, was ich weiß, ist der da nicht eingeplant. Sieht sich auch selber da nicht. Insofern glaube ich, er hat noch ein Jahr Vertrag. Da muss der BVB dann für sich erstmal eine Entscheidung treffen. Verlängert man diesen Vertrag nochmal? Leitet man ihn vielleicht aus? Weil man eigentlich an die besonderen Qualitäten, die er sicherlich hat, ob man an die noch glaubt in der Zukunft oder ob man sagt, man trennt sich in diesem Sommer. Ich glaube, dass da eine Laie oder ein Wechsel die deutlich wahrscheinlichere Variante ist, als dass wir Emanuel Ferreira in der nächsten Saison in der Regionalliga West sehen.
0: Welche Formation favorisiert ihr für den Saisonstart, Dreier- oder Viererkette und mit welchen Spielern? Und ich bin eigentlich der Meinung, man sollte so weitermachen, wie man in der letzten Rückrunde aufgehört hat, nämlich mit der Dreierkette, weil das lange sehr, sehr gut funktioniert hat, als Lucien Fabre das im vergangenen Herbst implementiert hat, auch auf Wunsch der Spieler, gab es eine deutliche Stabilisation der Defensive. Und ich finde, das ist wichtig, vor allem, wenn er selber sagt, ich würde gerne weniger als 30 Gegentore in einer Bundesliga-Saison kassieren, spielt man vielleicht besser mit dem System, was defensiv besser funktioniert. Denn die Offensive ist nach wie vor nicht das Problem von Borussia Dortmund. Sonst hätten sie nicht so unfassbar viele Tore geschossen. Es gab ein Spiel in der Rückrunde, wo er mit Viererkette hat spielen lassen. In Leverkusen, da gab es vier Gegentore. Also mehr Argumente gibt es eigentlich nicht, um mit der Dreierkette zu spielen. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe es so, dass es für beide... Systeme, glaube ich, gute Argumente gibt. Ich sehe auch ganz viele, da bin ich bei dir, für die Fortsetzung des 3-4-2-1-Systems, nennen wir es mal so, wobei natürlich die vorderste Reihe dann wirklich sehr variabel war. Mal mit zwei Stürmern, einer 10, mal was ein 3-4-3, aber zumindest dieses Fundament, Dreierkette ganz hinten und davor ein Vierer-Mittelfeld, das war ja die Basis eigentlich oder das Fundament dieses Systems. Dafür gibt es insofern viele Argumente, weil dieses System einfach unheimlich viele Positionen bietet, die wie maßgeschneidert sind für die Spieler, die im Kader stehen. Also ich denke an den Lukas Piszczek, der als rechter Verteidiger in der Dreierkette seine ganze Erfahrung, sein Stellungsspiel unheimlich gut einbringen konnte und da wirklich ein wichtiger Stabilisator war. Ich fand auch Mats Hummels als zentralen Abwehrchef herausragend gut. Rafael Guerrero haben wir eben drüber gesprochen, gut. Ashraf Hakimi ist weg, könnte man theoretisch durch Meunier ersetzen, auch weiter vorne. Fand ich, also man hat einen Platz auch geschaffen für dann Axel Zagadou, um vielleicht hinten noch weiterzumachen, der ja bis zu dieser Systemumstellung im November bei dem Auswärtssieg in Berlin eigentlich völlig außen vor war. Und man hat eben auch vorne den Künstlern einen gewissen Freiraum eingeräumt. Also ich fand Jaden Sancho dann auch nach der Systemumstellung nochmal deutlich verbessert, obwohl er auch vorher schon gute Zahlen hatte. Das sind Vorteile und man war eben Jetzt mal rein auf die Ergebnisse geguckt, natürlich in diesem System in der vergangenen Saison deutlich erfolgreicher. Lucien Favre ist aber nun mal ein klarer Verfechter der, der Viererkette. Er verweist ja immer wieder gerne darauf, dass eigentlich alle großen Mannschaften dieser Welt mit einer Viererkette spielen. Er weiß natürlich auch, dass er in seinem ersten Jahr als BVB-Trainer komplett mit Viererkette hat spielen lassen und mehr Punkte gesammelt hat, als es in der vergangenen Saison der Fall war. Wobei man natürlich sagen muss, dass es vielleicht auch daran lag, dass er im letzten Jahr zu lange an der Viererkette fest Also es ist ja alles kompliziert. Man hat natürlich in diesem System mit der Viererkette erstmal auch die perfekte Position für Marco Reus, wenn er dann zurückkommt. Das kann ja auch noch ein Thema werden. Also diese klassische Zehnerposition, position die ist vielleicht noch prägnanter in dem 4-2-3-1. Also es gibt Vor- und Nachteile, am Ende ist es, glaube ich, aber trotzdem relativ einfach, falls Lucien Favre sich dazu entscheidet, die Viererkette wieder einzuführen oder zu ihr zurückzukehren, ist das natürlich was, was ihn angreifbar macht, in dem Fall, wo es nicht funktioniert. also Und dann ist es eben so, wenn er es macht, zurück zur Viererkette zu gehen und nicht auf Anni mindestens den Fußball spielt oder die Mannschaft nicht auf Anhieb den Fußball spielt, den sie in der vergangenen Rückrunde gespielt hat und nicht so erfolgreich ist, wie sie es in der vergangenen Rückrunde war, dann wird es ihm auf die Füße fallen. Und nur, wenn sie mindestens genauso gut spielt oder vielleicht noch spektakulärer und noch erfolgreicher, dann wird es heißen, überragender taktischer Schachzug vom Trainer. Also insofern, er geht damit sicherlich ein gewisses Risiko. Da ist er sich auch, glaube ich, darüber bewusst. Insofern, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Aber nochmal, wir sind noch in der Vorbereitung und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit und es ist, das ist das, was man immer wieder hört. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Es geht jetzt in erster Linie auch darum, einen Plan B zu kreieren, aber es ist auch sehr, sehr auffällig. Also bisher hat es die Dreierkette nicht gegeben in der Vorbereitung und man hätte ja theoretisch auch den Ansatz verfolgen können, das, was in der letzten Saison gut war, jetzt nochmal in der Vorbereitung weiter zu perfektionieren. Dafür hat sich Lucian Fava definitiv nicht entschieden.
0: Die letzte Hörerfrage dreht sich um Yusufa mokoko dessen Vertrag im Sommer 2022 ausläuft. Wann strebt der BVB an, den Vertrag zu verlängern? Oder muss man befürchten, dass er den Verein schon nächstes Jahr im Sommer verlassen wird? Naja, also das muss man, glaube ich, nicht befürchten.
1: Nein, die Sorge kann ich auch tatsächlich nicht teilen. Ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, da jetzt einen Schritt nach dem anderen zu machen und auch zu denken. Der wird jetzt erstmal am 20. November 16, dann darf er... Bundesliga spielen, dann glaube ich schon, nach den Eindrücken, die ich jetzt so gewinnen konnte in der Vorbereitung im Trainingslager, dass er dann irgendwann belohnt wird für seine guten Leistungen, dass er vielleicht auch der jüngste Bundesligaspieler des BVB wird, dass er überhaupt Bundesliga-Luft schnuppert, dass er vielleicht irgendwann sein erstes Bundesliga-Tor auch erzielt, weiter Profi-Erfahrungen sammelt und dann glaube ich auch schon, dass Josefa Mokoko sich sehr darüber im Klaren ist, dass er an dieser Stelle beim BVB gerade bestens aufgehoben ist als junges Talent und glaube ich so gefördert wird, wie es besser eigentlich nicht sein kann. Insofern denke ich, ist 2022 gerade für alle noch sehr weit weg und dass der BVB gerade in Person von Michael Zorg jetzt Was so Personalentscheidungen angeht und Kaderplanung, also auch Langfristigkeit nicht auf den Kopf gefallen ist, das darf man, glaube ich, Michael Zork attestieren. Insofern gehe ich mal davon aus, dass der BVB da sehr frühzeitig die Weichen entsprechend stellen wird. Aber nochmal, wahrscheinlich ist es jetzt wirklich wichtig, dass man keine Wunderdinge erwartet, den Hype nicht noch größer werden lässt, als er ohnehin schon ist und dann tatsächlich Schritt für Schritt jetzt die nächsten Karrieresprünge anpeilt.
0: Es ist ja noch ein bisschen Zeit bei dem jungen Kerl. Wie gesagt, der wird im November erst 16. Also von daher bitte nicht zu hohe Erwartungen an ihn haben. Jetzt habe ich, ich noch einen Hinweis. Ach so, du hast noch, du möchtest ja, mir noch reinschreien sozusagen. Ja.
1: Ich will ja nicht jetzt irgendwie Michael Zork oder so nach, nach dem Mund reden, weil die natürlich sind die Verantwortlichen bemüht, das Thema irgendwie, sofern es überhaupt noch möglich ist, ja, ein bisschen einzufangen oder nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Die Torquote von Yusuf mokoko in der Jugend ist natürlich sensationell. Und die sieht ja jeder schwarz auf weiß. Und ist doch klar, dass da die Erwartungen irgendwie in die Höhe schießen. Ich finde einfach nur, dass es ihm nicht gerecht wird. Also der ist, du hast es gerade gesagt, der ist 15, der wird im November 16. Und dass der überhaupt jetzt schon bei den Profis mittrainiert, in einem Sommertrainingslager mit 15, das ist ja schon außergewöhnlich bei der Qualität, die da oben rumrennt. Dass der überhaupt vielleicht in der Lage ist, dann mit 16 für einen BVB Bundesliga zu spielen, das finde ich im Jahr 2020 einfach noch mal bemerkenswerter, als das vielleicht vor zehn Jahren der Fall war, weil die Qualität im Kader mittlerweile so hoch ist. Und insofern sollte man da dann jetzt nicht auch noch irgendwie vielleicht in irgendeiner Form die Erwartungen suggerieren, dass er dann auch in der Bundesliga alles im Grunde um Boden schießt. Also das kann es ja eigentlich gar nicht geben. Wenn es dann doch so kommt, dann stand über mein Haupt und dann bin ich auch der Erste, der applaudiert. Aber ich finde, man darf es einfach nicht erwarten.
0: Bevor wir dann jetzt auf unseren kurzen Ausblick zum Abschied, nee, zum Abschied ist falsch, zum Abschluss der heutigen Sendung kommen, noch kurz der Hinweis darauf: den Podcast kann man demnächst auch bei Amazon Music und bei Audible hören. Diese Option haben wir jetzt demnächst, vielleicht schon diese Folge, aber dann hoffe ich doch spätestens ab der kommenden Woche. Was steht jetzt an in den nächsten Tagen? Es gibt am Freitag nochmal Testspiele gegen den SC Paderborn und wir gehen davon aus auch gegen den VfL Bochum. Das wissen wir noch nicht genau, da gab es einen Corona-Fall und dann ist ja auch schon wieder Länderspielpause. Gibt's ja gar nicht. Also, wie kann es eine Länderspielpause geben, wenn es noch gar keine Bundesliga gibt?
1: Ja, das finde ich schon Wahnsinn. Also, ich weiß, dass die, auch die Nationalmannschaften und die Nationalverbände natürlich Corona-bedingt Einbußen zu verzeichnen haben, dass sie auch in der ersten Jahreshälfte auf Länderspiele verzichten mussten oder verzichtet haben, wie auch immer dann die richtige Formulierung ist, aber jetzt also jetzt so die Champions League ist gerade beendet, also RB Leipzig, Bayern München, die kommen da jetzt gerade raus, gut, jetzt werden die Spieler nicht berücksichtigt, aber die haben sowieso schon keine Vorbereitungen, auch der BVB, die sind jetzt seit drei, vier Wochen dabei, und jetzt wird eigentlich die Vorbereitung abgebrochen, bevor überhaupt das erste Pflichtspiel angestanden hat, weil irgendwie die Nations League noch durchgeprügelt wird. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht irgendwie zu verbohrt, weil ich ganz sicher kein Befürworter bin dieses ganzen Wettbewerbwuchers, den die UEFA und die FIFA da irgendwie betreiben.
0: Da bin ich jetzt aber auch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte dich eigentlich als Nations League Capo Ultra eingeschätzt.
1: Vom Fanclub Deutsche Nationalmannschaft Powered by Coca-Cola oder von welchem Fanclub?
0: Ja, genau von diesem einen. Also wenn es einen super Fanclub gibt, dann ist es natürlich der.
1: Ja, eben, das sind alles so
0: Konstrukte, die ich vor Corona schon sehr, sehr kritisch gesehen habe. Das ist sehr, sehr nett formuliert, weil eigentlich wolltest du sagen, die sind richtig scheiße.
1: Ich habe überlegt, wie ich es formuliere, weil das jetzt irgendwie so eine, weiß nicht, wie hieß das früher bei StudiVZ, irgendwie fand Hitler schon scheiße, als er noch in kleinen Clubs gespielt hat und so. Ne, Solche, fand ich jetzt nie witzig, solche Formulierungen. Und das war irgendwie jetzt gerade so nah dran und ich habe mich selber dabei ertappt, aber egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde es halt Wahnsinn, dass jetzt dieser frisch geschaffene Wettbewerb irgendwie auf Teufel komm raus jetzt auch noch durchgepresst wird und dass jetzt Anfang September dann auch die Spieler irgendwie mit ihrer Nationalmannschaft durch Europa reisen müssen, sich nochmal zusätzlicher Infektionsgefahr aussetzen und alles, wenn man das weiterdenkt, also der Spielplan ist ja so eng getaktet, also ab Mitte September spielt der BVB nur noch im drei oder 4-Tagesrhythmus, da ist ja gar kein Puffer. Also wenn da jetzt, und wir haben eben Bochum kurz angeschnitten, da sind jetzt sechs Spieler in Quarantäne, so und jetzt passiert das mal beim BVB oder bei einem Gruppengegner in der Champions League oder bei einem Bundesligisten, sowas wie Dynamo Dresden hat in der vergangenen Saison, da ist ja überhaupt keine Luft, um irgendwas zu machen. Also es wird bis kurz vor Weihnachten gespielt, man kann, weiß ich nicht, vielleicht einen deutschen Boxing-Day einführen, zu Not als Ausweichspieler und dann geht es ja am 2. Januar auch schon wieder weiter. Also, es gehört ja sowieso schon irgendwie auch einfach verdammt viel Glück dazu, um den Spielplan, so wie er jetzt ist, ab September durchzuprügeln und dann eben auch noch auf die Nations League zu beharren. Ich persönlich hätte mir ganz klar gewünscht, zumindest diesen Wettbewerb auszusetzen, weil, also, ich glaube, alles, was jetzt hier gerade in Corona-Zeiten an Fußball irgendwie durchgepresst wird, das ist eh schon irre. Und ich finde, ich finde tatsächlich, die Länderspielabstellungen setzen dem Ganzen die Krone auf.
0: Diese Pause von der Vorbereitung des BVB gibt dir aber die ausgezeichnete Gelegenheit zu überlegen, wann wir ins Decoy fahren?
1: In der Nations League glaube ich nicht, ne? wenn ich die jetzt richtig im Kopf habe. ist tatsächlich auch ein Wettbewerb, den ich nicht gucke. Also ich gucke die Deutschlandspiele, klar muss man glaube ich als BVB-Reporter dann auch machen, da spielen ja eben schon mal drei und ich gucke natürlich auch ein bisschen, was, was machen die anderen BVB-Profis, die bei den Nationalmannschaften unterwegs sind. Aber wenn es irgendwie geht, gucke ich die Spiele wirklich nicht. Deswegen weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, mit wem Deutschland, also weiß ich jetzt gar nicht, auf Anhieb. Wir haben also die Deutschland
0: Schweiz. spielt, glaube ich, gegen Spanien und die Schweiz, kann das die sein? Die
1: Schweiz jetzt auf jeden Fall im September, das weiß ich. Und was dann noch ansteht im Oktober und im November, bin ich jetzt tatsächlich gerade auch nicht zu 1000 Prozent im Bilde. Ist auch egal, auf jeden Fall geht es nicht für uns ins dekorb Das müssen wir dann vielleicht irgendwann nochmal auf europäischem also Vereinswettbewerb, europäischer Vereinswettbewerb, müssen wir das dann vielleicht nachholen. Aber wie gesagt, nur wenn es beruflich sein muss.
0: Wenn du dir einen Ground aussuchen könntest, wo du mal hinhoppst, welcher wäre das denn, wenn es schon nicht das De Coip in Rotterdam sein soll? Kann ich ganz klar beantworten. Enfield war ich noch nicht. Ist irgendwie,
1: ist echt so ein schwarzer Fleck in meiner. Also ich habe eigentlich keine Groundhopper-Karriere. Ich habe schon viele Stadien gesehen, aber ich bin jetzt nicht so einer, der so, so Stadionpunkte sammelt. Also
0: kein Dirk Krampe, sagen wir
1: mal. Kein Dirk, Genau, kein Dirk Krampe. Der schwärmt aber tatsächlich auch sehr von Enfield. Der war damals da, als der BVB unter Tuchel da ausgeschieden ist. In der Europa League war es, glaube ich, ne, gegen Kloppo verrücktes Fußballspiel. Allerdings würde ich da schon, also ich hoffe bei jeder Champions-League-Auslosung inständig, dass der BVB Liverpool bekommt und ich, ich dahin fahren kann. Würde mir allerdings tatsächlich, wenn ich den Wunsch auch noch frei hätte, dann sehr, sehr wünschen, dass das dann erst dann stattfindet, wenn es vor Zuschauern auch ausgetragen wird, das Fußballspiel. Weil Also Enfield ohne Zuschauer ist wahrscheinlich immer noch cool, aber ne, eigentlich ist es wahrscheinlich eher traurig. Also wenn Enfield, dann natürlich vor vollen Rängen. Und das wäre schon tatsächlich so das Stadion, das ich sehr gerne mal live erleben würde.
0: Das ist in dieser Saison unwahrscheinlich, auch wenn beide Mannschaften in der Champions League aufeinandertreffen könnten. Deswegen gehen wir mal aktuell aufgrund der Corona-Situation nicht davon aus. Und ich würde dir dann gönnen, dass du noch ein Jahr warten musst, aber dann mitzuschauen. Ich würde gerne mal in La Bombanera ins Stadion gehen. Das ist das Stadion von Boca Juniors in Buenos Aires in Argentinien. Ich glaube aber auch da werde ich noch ein bisschen drauf warten müssen. Ansonsten, ja. ja, hast du noch
1: was? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht bei der FIFA der ein oder andere Funktionär noch eine Idee in der Schublade hat, wie man auch das mal sicherstellen kann, dass auch europäische Spitzenclubs häufiger gegen die Boca Juniors spielen oder andere Mannschaften aus Südamerika. Insofern, mal gucken, vielleicht ist das ja gar nicht so weit weg, wie wir alle denken.
0: Um Gottes Willen, ich würde dann lieber ein Ligaspiel in Argentinien gucken, da bin ich ganz ehrlich. Tobi, herzlichen Dank. Nochmals, wir haben das heute Vormittag ja wie gesagt bereits aufgezeichnet und ansonsten alle Informationen gibt es wie immer unter ruhrnachrichten.de bvb, bei Twitter unter at rnbvb und Tobi und mich findet ihr dort unter at und at start. Nun aber, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.